0: Este es un podcast original de Manuel Martínez. Sigue escuchando y descubre los secretos ocultos detrás de la numerología y los enigmas de esta vida.
1: Manuel Martínez, ¿cómo estás? Eh, bien, Jesús, ¿tú? Muy bien, Manuel, aquí con un tema relacionado con uno de tus libros más importantes que tienes, que es 11, El Código Secreto. Y estamos uh -huh. hablando de Afganistán es quizá la noticia que más ha resonado últimamente porque el gobierno americano ha decidido tener un cambio radical en lo que viene siendo la guerra con el talibán. Cuéntanos Manuel, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Y cómo lo podemos ver después de 20 años que ha transcurrido todo esto, como bien lo mencionas
0: en tu libro? Bueno, mira, pues 20 años después, pues es un poco más de lo mismo. Desgraciadamente, después de gastar 2.3 trillones de dólares, pues al final eh, eh, Afganistán va a estar exactamente igual, si no peor, que hace 20 años. Es ese es lo más triste de todo esto, ¿no? Porque al final, eh, todo esto que ha pasado en Afganistán, 20 años de guerra, 20 años de gasto, y, y al pueblo de Afganistán. Estaba escuchando hoy porque ya se dice que hoy las tropas americanas ya han salido todas y los traductores y toda la gente que los ha ayudado, que yo lo dudo mucho que haya podido salir ya todo el mundo. Eh, la parte americana eh, se preguntaba a Biden, se le ha criticado mucho a Biden por esta salida eh, tan repentina que no ha sido tan repentina realmente, ha sido repentina la evacuación es un error haber empezado pues hace 15 días a evacuar cuando se esperaba que para el día 31 pues tendrían que estar todos fuera por los acuerdos de Doha los acuerdos de Doha se firmaron en febrero del 2018 vamos a ver aquí un poco y vamos a ser serio Joe Biden no tiene nada que ver con los acuerdos los acuerdos los firmó Donald Trump en el, en el año 2018, y lo firmó en febrero, el entonces secretario de Estado, Pompeo. Joe Biden, lo único que ha hecho, ha sido hacer honor a ese acuerdo de retirada. ¿Que lo podía haber empezado a hacer hace antes? Pues yo creo que no hay duda que podrían hacer. Oye, los italianos empezaron a evacuar a toda su gente y sus... Toda la gente también que había colaborado con ellos hace tres meses. ¿Qué pasa? Que los italianos son más inteligentes. Yo ya lo hicieron hace tres meses. ¿Por qué los americanos y los otros europeos han tenido que esperar a los últimos días y montar este circo que nos han montado aquí? O sea, es como todo últimamente porque eh, hay quien dice que, bueno, eh, hay un libro y siempre se ha seguido que dice que se llama Afganistán, en la tumba de los imperios. Y, y bueno, pues, ahora como veremos un poco, cuando veamos un poco la historia de Afganistán, cómo la Unión Soviética tuvo que salir, y cómo ahora Estados Unidos, pues después de 20 años, y estos eh, gastos tan tremendos, como te decía, de 2.3 trillones, 2.2 billones eh, en español de dólares, que para darte una idea de lo que es eso, es el doble del Producto Nacional Bruto de México o sea, es lo que ha costado esa guerra dos años completos de todo lo que se produce en México para, te digo, para nuestros clientes mexicanos que lo entiendan, ha sido el costo de esta guerra ¿quién se ha beneficiado de esta guerra? yo estaba escuchando a un comentarista americano hoy, que dice, aunque pueda parecer que todo ha sido un fracaso pues no lo ha sido tanto ¿por qué? le preguntaba el periodista, dice, mire Primero, porque se acabó con un foco de terrorismo que podría entrar a Estados Unidos y en 20 años no hemos tenido ningún atentado de ese tipo. Desde ese punto de vista ha merecido la pena. Y segundo, que durante estos 20 años una generación de afganos, incluidas mujeres y niñas, han tenido acceso a una educación que nunca antes habían tenido y que posiblemente no van a tener. A esas personas les hemos dado una oportunidad es una justificación que estaba dando pues este analista americano, ¿no? O sea, pero bueno, que tiene también sentido, ¿no? Pero, no sé, es volver otra vez al costo que ha traído esto en vidas tanto de eh, soldados americanos como de la eh, de la OTAN y, y la cantidad de civiles muertos que ha habido en esto y las represalias que van a venir ahora mismo. Que esas son unas represalias que no sabemos cómo van a ser ya viste en la primera conferencia de prensa, los talibanes dijeron que ellos iban a respetar los derechos de las mujeres por ejemplo, pero siempre y cuando esos derechos estuvieran dentro de la sharia, la sharia como ya sabemos, es la ley islámica y, y, y con la sharia no existe la ley jurídica o sea, no es que cuando un país te impone la sharia no hay leyes jurídicas, o sea jurídicas en el sentido civil son leyes que emanan del Corán y que la Sharia la interpreta cada país o cada grupo como los talibanes de una forma diferente no es lo mismo la interpretación de la Sharia en la época de los talibanes que incluso en Saudi Arabia en Arabia Saudita que aún siendo muy rígida no es tan rígida como la imponen los talibanes entonces es como todo eh, admite lugar a interpretaciones, al no ser una ley que está, como te digo, jurídicamente escrita en el Estado Civil, sino que es una ley que viene por emanación divina. Eh, te voy a poner un ejemplo. Bueno, mucha gente se está preguntando qué les va a pasar a las mujeres ahora en Afganistán. Bueno, pues eventualmente, acuérdate, cuando los talibanes llegaron por primera vez al poder en el año 1996, por un año prácticamente, pues fueron relativamente moderados. Un año después empezaron a implantar todas estas leyes. Entonces, pues aquí es de esperar lo mismo. Que ahora de momento, un año, año y pico, pues estén más tranquilos. Pero ya después de eso, cuando ya los focos no estén en Afganistán, pues que hagan lo que han hecho siempre. O sea, ¿por qué van a cambiar? ¿Por qué van a cambiar cuando lo que hicieron, pues controlaron todo el país y lo único que les sacó del poder fue una intervención militarmente brutal contra ellos, porque ellos tampoco podían hacer frente a una invasión de Estados Unidos y de la OTAN, o sea, no, no había forma humana, pero ellos cuentan siempre con algo muy importante. Pues que es la paciencia. Ellos pueden esperar 20 años, 30, 40 años para volver. Lo han hecho siempre históricamente. ¿Por qué no lo van a hacer ahora? ¿Por qué no lo van a hacer ahora? Y si quieres, pues antes de entrar en el tema, pues vamos a repasar un poco así muy por encima lo que es la historia un poco de lo que es
1: Afganistán. Tengo un segundo, Manuel. Aquí dentro de todos los temas que has mencionado, no debemos dejar este eh, en el olvido antes de entrar en la parte de todo esto que es este, la salida de las tropas americanas de Afganistán, qué originó todo esto, y todo viene desde el 9-11, que es claro, muy importante que tú lo mencionabas, yo recuerdo desde aquellos entonces, cuando tú escribiste tu libro, cuando hacías mención sobre todo ello, la importancia de ese número del 9, de 11, de la caída de las Torres Gemelas, ¿Qué es lo que hace que Estados Unidos vaya hacia allá? No es llevarle la libertad y la democracia a Afganistán ni darles los derechos civiles a las mujeres, sino hay otras razones. Y sí me gustaría que hicieras mención eh, por qué se puede considerar Afganistán la tumba de los imperios. Porque también los rusos la padecieron, los rusos salieron mal y ahora pareciera ser que los americanos también están saliendo de la misma manera que salió el, las tropas rusas. Así que, Manuel, ¿cuál es esa
0: parte que... ¿Por qué no se le puede ganar a Afganistán? Si es que esa es la palabra que se puede mencionar. Mira, por medios convencionales, históricamente, ¿eh? nunca nadie ha ganado una guerra en Afganistán. Los han sometido, los han tenido, digamos, remisos, pero eventualmente pues siempre vuelven a sus costumbres y sus traducciones. Mira, decía el presidente este, ¿cómo se llama? Hrad Ghani, en cuanto empezó esta movida... Se cogió un helicóptero y se largó del país con millones y millones de dólares, porque el problema que ha producido la caída de, de, del gobierno de Afganistán en manos de los eh, talibanes, es la tremenda corrupción que ha habido durante estos 20 años. Y no podemos ponerse y ponernos un dedo en el ojo para quitarlo, ¿no? Eh, eh, él mismo, este señor, decía que un mes, unos meses antes de que todo esto empezara, decía que en Afganistán el 90% de la población vive con dos dólares al día. Imagínate el nivel de pobreza tan brutal en que está esta gente. Dos dólares al día, el 90% de la población. ¿Qué es lo primero que han hecho los gobiernos occidentales? Bueno, pues toda la ayuda que tenían. Y estaba en bancos americanos, en bancos europeos. Les ha sido congelada. Ahora mismo, Afganistán no tiene un centavo. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues se van a acabar convirtiendo en un narcoestado. Acuérdate que ellos son los mayores productores de heroína y de, ¿cómo se llama? Y de opio pues lo van a hacer la única forma de obtener divisas va a ser vender o sea los cultivos de estas dos drogas y van a inundar a Occidente ya está Occidente inundado pero lo van a hacer y lo van a hacer pues como ellos van a alegar si no nos habéis dado otra razón porque nos habéis congelado toda la ayuda que teníais para nosotros porque os la estáis quedando ahora además imagínate la gran cantidad de armamento que se está quedando detrás. Mira, hay datos muy curiosos. Por ejemplo, se habla que esta, la última ofensiva talibán era entre 75 y 125 mil hombres. Es lo que hablaban, ¿no? Lo, yo, pues, los medios occidentales te decían eso, que el avance este con 75 mil soldados pues han ido reconquistando todas las ciudades pues en cuestión de días. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué un ejército supuestamente profesional con un armamento ultramoderno de más de 300.000 soldados efectivos, ¿no es capaz de frenar a 75.000? O sea, aquí yo creo que es que hay muchas cosas detrás. O sea, a mí tú no me digas que un ejército que llevan preparándole 20 años con 300.000 hombres armados hasta los dientes no son capaces de frenar a 75.000. ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, pues es que mucha parte de la población pues apoya a los talibanes. Si vemos aquí eh, todo lo que oímos de los burkas, de que las mujeres eh, pues son maltratadas, pero es parte de su tradición. Y eso no cambia en 20 años. O sea, te estás diciendo que la situación ha cambiado en Kabul, que es la capital, o en Kandahar, que las mujeres pues han vuelto a poder estudiar, a ser doctoras, y sí lo creo, pero es que eh, Afganistán no es solo Kabul. Hay miles de zonas rurales donde no ha cambiado nada con la llegada del occidente. Eso ha seguido siendo igual. Pero a ver Manuel,
1: ahí entraríamos también como Vietnam, ¿qué tanto el gobierno americano o las tropas americanas se enfrentaron a un ejército o se enfrentaron a la guerra de guerrillas? O sea que te estás enfrentando a una población que literalmente están clandestinamente peleando contra ti me imagino que por ahí va la cosa
0: ¿no? bueno eh, ¿cuántas batallas ha habido en Afganistán en los últimos años, vamos a ser serios, tampoco ha habido tanto el país desde que entraron las tropas de occidente pues estaba calmado los talibanes estaban ahí esperando y sin embargo ellos hacían su labor los grandes líderes o los más buscados se movieron hacia Pakistán y ahí nació otra nueva rama de los talibanes, que es la nueva rama que va a tomar el lugar de los antiguos como el, el Mullah Omar, que era el más famoso de todos ellos. Acuérdate que el Mullah Omar estuvo a cargo de los talibanes por muchísimos años, hasta que supuestamente fue matado por un dron americano. Y automáticamente lo tomó otro compañero del grupo. El punto es, Jesús, es que yo creo que nos han estado vendiendo una idea, como mucha gente, totalmente equivocada de la transformación de Afganistán. Que me digas que se ha transformado Kabul, te vuelvo a repetir, pues sí, es muy posible que veas más modernidad en Kabul, que veas anuncios eh, de señoras de... pero ya no te hablo ni siquiera de maniquís o de modelos vendiéndote algo. Incluso un anuncio de una abuelita vendiéndote café, pues ya ha sido censurada. Las mujeres ya, desde ya, han salido de la televisión de presentar noticias, ya desde ahora. Te digo, todos los anuncios, todas las vallas publicitarias donde hay mujeres, han quedado suprimidas. Pero no te hablo de, como te digo, de una modelo, te hablo de una abuelita vendiendo café, porque eso va contra el Islam. La exhibición de la mujer de cualquier tipo va contra el Islam porque es impúrico. La mujer, según la tradición de ellos, de la sharia, debe de permanecer, eh, no mostrar nada al público. Una mujer debe de ser prudente y no debe de... Entonces, pues ellos llevan su sharia, como te digo, su interpretación de la ley islámica, pues de una forma muy, muy radical. Que ojalá solo fuera esto lo que fuera a pasar, te digo, es que estamos hablando de cómo van a cambiar los derechos de las mujeres. Pero ojalá fuera solo eso lo que va a pasar. O sea, Tener en cuenta que allí a los homosexuales los tiran desde los edificios. O sea, imagínate el que se haya dado a conocer por allí. O que diga que se quiere venir a Estados Unidos o Europa porque es homosexual. O sea, no, no van a poder acoger a tanta gente. Es imposible los millones de gente que se querrían de ir y, y, y la cantidad de refugiados que Europa y Estados Unidos va a acoger. ¿Qué les va a pasar a esa gente? Lo van a matar. Por eso te digo, si lo peor fuera que las mujeres perdieran sus derechos, pues, bueno, pues, está muy mal. Es, es horroroso, pero lo peor son las muertes que va a haber o sea, la cantidad de gente que va a morir la cantidad de familias que se van a quedar eh, sin padre, sin madre o sea, eso va a ser horroroso porque la venganza, te digo, no va a ser en un mes eso va a ser paulatinamente hasta que ellos agarren el control de todo eso va a llevar un tiempo pero eh, el resultado de venganzas va a ser brutal. cualquier persona que haya trabajado para los países occidentales sea como traductor sea como mecanógrafo o, o, o asistente de cualquier cosa, ese hombre está, o esa mujer están condenados por colaboracionistas. O sea, es que estamos dejando de lado, o sea, yo veo mucho enfoque en los medios, otra vez las mujeres en la vuelta, pero sí, pero todas las demás personas. Te digo, ojalá lo peor fuera que las mujeres no pudieran estudiar, no habían estudiado nunca en Afganistán. si quieres eh, entra en esto, te voy a dar una historia un poco breve de, de Afganistán, ya desde el principio, ¿no? Eh, siempre ha sido un país problemático, ya en la época de, de Alejandro Magno. Eh, Alejandro Magno tuvo muchos problemas. En Afganistán lo dejó prácticamente de lado para seguir, porque no le convencía, o sea, porque eran prácticamente, eh, ten en cuenta que Afganistán es un país muy, muy montañoso. Entonces, siendo tan montañoso, y más antiguamente, pues eh, se escondían ahí. Acuérdate, cuando fue como hace dos o tres años, cuando Donald Trump eh, decidió utilizar lo que se había llamado la madre de todas las bombas. ¿Te acuerdas que hubo mucha, una bomba de 19 toneladas que la tiró ahí, en las que nunca se había utilizado, pero tenía? Y él la quiso probar y la tiró ahí, donde decía que estaban escondidos los talibanes. Y, pues, bueno, la bomba esa provocó, pues, imagínate lo que son 19 toneladas, la madre de todas las bombas, pero al final solo mató a 70 talibanes. O sea, eh, sí, es muy efectivo, cara a la galería, pero Afganistán, eh, con métodos convencionales, como te digo, nadie le ha conquistado. Eh, seguimos más en la historia, bueno, llega... En el, en el siglo... en el año 1880 es cuando se establece pues la primera república de Afganistán, antes había habido una monarquía también muy corrupta vamos al siglo XX después de... y, y empiezan también, sigue una monarquía eh, llega la segunda guerra mundial eh, llega pues ya después de la segunda guerra mundial pues... Eh, el Reino Unido pues ya ha perdido lo que es el control, pues tenía un protectorado sobre Afganistán, y, y ya después pues vamos a lo que es el Afganistán de hoy, ¿no? podemos decir el Afganistán que nosotros estamos oyendo hablar, pero que lo que te digo, la historia es que Afganistán siempre ha sido inconquistado, y es mucho por sus grandes, la gran cantidad de montaña, y lo aguerridos que son esta gente y lo acostumbrados que están a vivir allí. Entonces entramos en el periodo, de los años eh, 70, ¿no? en los años 70 eh, hay mucha inestabilidad, todavía era sí, no era una república islámica, no era otra cosa, porque acuérdate, originariamente en Afganistán habían sido budistas por la influencia de todo lo que había entrado desde la India, acuérdate que más adelante, como veremos, cuando los talibanes llegan al poder, lo primero que hacen es volar esas estatuas, impresionantes, históricas de los Budas, de ese baile y las vuelan, pero las vuelan sin 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 ningún remordimiento, lo van, lo vuelan y, y ya, pues se ha acabado es decir, aquí no hay una religión más que el Islam entonces en los años 70 son años muy convulsos alrededor del año 76, y esto ya es en la Universidad de Kabul donde se producen estos movimientos hay dos grandes movimientos uno, un movimiento comunista muy fuerte, apoyado por la antigua Unión Soviética, y un movimiento islámico. Ese movimiento islámico va a ser la base de los talibanes. O sea, los talibanes no existían antes. Empiezan en los años 70, ese movimiento. Y es como contrapartida, no como contrapartida, convive con eh, lo que es el el régimen de la antigua Unión Soviética que los apoyaba, ¿no? Eh, en, en, en octubre, no, perdón, en abril del año 78 es lo que se llama eh, eh, la revolución de Saúl. Hay un golpe de Estado eh, que provoca a Mohamed Taraki y convierte a Afganistán en una república democrática. República democrática al estilo república democrática alemana, eso es decir, una república de origen o de connotaciones soviéticas. Esta república empieza a cambiar lo que es todo. Primero, deja que la a la religión la quita toda la importancia. O sea, comunistas, pues lógicamente eh, son ateos, en el sentido de que la religión no tiene importancia en la vida de las personas. Son los primeros que hacen obligatoria la enseñanza para todas las mujeres y niñas. Les obligan a ir a las escuelas sin enseñanza religiosa. Pura enseñanza laica. ¿Esto qué hace? Bueno, pues que ese sentimiento islámico se refleje en la creación de los talibanes. Los talibanes no pueden aceptar un gobierno ateo, como es el que quiere imponer eh, Taraki, ayudado por los eh, comunistas rusos. Esto hace que Occidente se vuelque en la ayuda a los talibanes. Cuidado. Estados Unidos, eh, la cosa se complica mucho y entonces la Unión Soviética tiene que invadir Afganistán un año después, en, mil set, en 1979, porque quieren defender este régimen comunista y antiislámico, porque la Unión Soviética tenía mucho miedo de que estos sentimientos islamistas se extendieran por las antiguas repúblicas soviéticas que eran islámicas o sea, cuando te digo islámica es que había una mayoría de la población islámica no que la Unión Soviética les permitiera les dejara. la Unión Soviética se lo permitía hacer pero los tenía ultracontrolados entonces lo que no querían es que esta implosión islámica se extendiera más allá de Afganistán de ahí la necesidad que tienen la antigua Unión Soviética de invadir Afganistán y apoyar al gobierno comunista de Taras. ahí vamos a encontrar uno de los grandes problemas que hemos hasta ahora y que muchas veces pues no acabamos de entender estamos en plena guerra fría los Estados Unidos y Arabia Saudita se vuelcan en ayudar a los talibanes para que derriben al gobierno comunista entonces Toda la ayuda llega a los talibanes. Eh, los talibanes reciben, se calcula, más de mil millones de dólares de ayuda de armamento de la época, mira, en ayuda de Arabia Saudita y Estados Unidos, que toda la ayuda era prácticamente de Estados Unidos, canalizada a través de la Unión Soviética. Es una guerra que dura 10 años, y en la cual los talibanes tienen unas armas auténticamente ofensivas que son capaces de contener el avance del ejército soviético y otra de las cosas que se ven en esa guerra acuérdate que se hizo hasta una película en la que el mayor canalizador de la ayuda eh, lo describe en sus memorias como lo hace y como consiguen que la unión soviética llegue a la conclusión de que bueno, estamos hablando ya de que esto llega hasta el año 89, y ya la Unión Soviética ya económicamente estaba destrozada. Se firman los acuerdos de paz, la Unión Soviética se, eh, se va de allí, eh, con un coste muy grande de vidas, tanto para ellos como para los afganos, se calcula que hay entre 500 y un millón de muertos en esa guerra, o sea, entre mil y un millón de muertos, entonces fue una guerra muy sangrienta, Sí,
1: a, a ver este Manuel, ahí hay una pregunta que, que circula ahí en el medio ambiente. Bin Laden eh, en ese entonces tenía una buena relación con el gobierno americano y se dice que él fue un agente de la CIA para pelear en contra de los rusos.
0: Eh, por ahí va la, este, la, la idea, verdad? Sí, claro, bueno eso lo discutimos. ¿Te acuerdas cuando hablamos de Bin Laden? Que Bin Laden forma al Qaeda en este tiempo cuando él está luchando por los mujahidines. Y, y toda la ayuda que reciben de la CIA para poder formarlo toda esta ayuda les viene a ellos de la CIA o sea, la CIA les prepara realmente para luchar, sí, contra los soviéticos y luego se vuelven contra ellos es la realidad de los talibanes que los talibanes son formados y ayudados por los norteamericanos y los sauditas y eventualmente los talibanes se vuelven contra ellos y, y, y lo que es increíble es Realmente vamos a seguir un poco con esto, pero eh, una de las frases más famosas de uno de los analistas que escuché es, dice, ¿por qué eh, siempre se busca el problema en Afganistán? Dice, en eh, septiembre 11 fueron 19 terroristas sauditas que se habían preparado en Pakistán. ¿Por qué invadir Afganistán? O sea, ¿cuál es la razón real? ¿Por qué Afganistán? Si los tipos eran sauditas, los 19, los 16 de los 19 había un egipcio, el mohamed Tata, ¿no? Y, y se habían preparado prácticamente todo en Pakistán. ¿Por qué se decidió? Porque sí, porque Bin Laden estaba por ahí y todo eso. Es algo que para mucha gente también resulta incomprensible. ¿Por qué Afganistán? Bueno, sí, lógico, no se van a atrever a ir contra eh, Arabia Saudita, que es su principal aliado y supone, pues, unas ventas de armamento brutales al año que compran los sauditas más unas compras de petróleo, que occidente depende de ellos, entonces, pues, se busca un chivo expiatorio a alguien que no le importe nada, y todo. pues, Afganistán, pues, ahí está Bin Laden, pues, ahí, vamos, ahí, tú sabes muy bien, que en cuanto empieza la invasión, pues, Bin Laden se va a Pakistán, o sea, le están buscando ahí por un montón de tiempo, hasta que en el 2008, ya cuando está Obama, pues, descubren que Saben que está en Pakistán y después cuando supuestamente le mata. Pero bueno, aquí seguimos con, con la guerra, con la Unión Soviética. En el año 89 se firman los Acuerdos de Paz. Eh, se forma un gobierno transicional. Acaban en guerra civil entre un bando y los talibanes. Y es en 1996 cuando los talibanes, liderados por el Mullah Omar, pues toman el poder y empiezan pues con la aplicación de, de sus leyes contra pues sí, contra las mujeres ya no dejan de estudiar eh, se supone que ahora mismo cuando entran los americanos después, cuando estaban los talibanes había 9.000 mujeres que estaban estudiando niñas y mujeres eh, luego se llegó eh, cuando llegaron los soviéticos había 9.000 mujeres que estudiaban cuando llegaron los las mujeres ascendieron hasta los millones de mujeres que estaban estudiando o sea, te digo datos lo que era cuando vuelven los talibanes en el año 96, pues otra vez ya las mujeres solo pueden estudiar hasta los ocho años y es pura educación coránica es lo más que pueden estudiar las niñas ya después ya no pueden seguir estudiando no son parte de la ley islámica según entiendo eh, según la apreciación de los talibanes es que una mujer equivale a la mitad de un hombre entonces tiene que estar pues siempre supeditada a un hombre desde el padre eh, si no está el padre al hermano pues, supuestamente eventualmente al marido si el marido muriera y tenía hijos pues al hijo la mujer siempre tiene que estar supeditada a un hombre porque es lo que dice eh, la ley coránica ¿Vale? es otra interpretación que te digo de, de, de cómo lo hacen ellos eh, la llegada al poder en el año 96 de los talibanes pues eso lo llevan al máximo todas las niñas fuera de las escuelas y vestidas con esos burkas o cosas parecidas que en el caso es que no pueden enseñar nada del cuerpo porque es una provocación y eso el Islam no lo permite eh, como te voy a decir, derechos, bueno, si ellos tampoco nunca habían tenido derecho. Por eso, cuando hablamos de cómo han sido toda esta eh, recuperación tan rápida de Afganistán por todos estos talibanes, como te digo, entre 70 y 125 mil, contra un ejército armado y bien preparado de 300 mil soldados. ¿Pero qué ha pasado cuando ha empezado esta, toda movida? Como te decía, el presidente de la Ghani, se enganchó en un helicóptero y se fue a Uzbekistán. Inmediatamente, y ahí con pues, todo el dinero que ha robado, se pues, irá a Doha o se irá a Abu Dhabi a vivir la gran vida. O sea, eh, eh, los, durante estos 20 años, la gente en el campo, en poblaciones rurales, que es la mayoría de Afganistán, Afganistán tiene hoy entre 38 y 40 millones de habitantes, son las cifras más reales que las últimas que nos han dado, porque la población eh, pues, crece muchísimo, tiene muchísimos hijos. Eh, ¿Qué parte de la población recibió parte de esa ayuda occidental? Muy poca, muy poca, como el mismo presidente Ghani declaraba, y decíamos hace un momento. El 90% de la población vive con dos dólares al día. Entonces, esta gente pues, es el caldo de cultivo de los talibanes. O sea, no hay que ponerse a, a dar muchas vueltas, qué es lo que hicimos mal. Pues lo que Occidente hizo mal es lo que siempre hace mal. Cuando tú tratas con estas culturas, es tratar de, inter, de, de, de imponer un sistema liberal en un país pues que no lo ha aceptado como dato curioso en las últimas elecciones libres que ha habido en Afganistán hace año y medio o algo así pues como te digo de una población de 38 millones en 38 y 40 votaron 2 millones de personas o sea es una indiferencia total hacia nuestro sistema democrático es un sistema que no es aceptado por ellos y es lo que parece ser occidente no quiere entender aquí hablábamos hace un par de meses de Putin, de, de, de Rusia de, de por qué los rusos están acostumbrados a gobiernos fuertes pues porque nunca han tenido democracia en los países islámicos tampoco nunca ha habido democracia porque eh, eh, se considera una cosa occidental y que a ellos les hace mucha gracia decir que porque tú votes a uno eh, ese va a ser porque y si quieres ese quién es Gani o quién ha sido todos los presidentes que ha habido en los últimos 20 años, entre unos y otros que, que representen a ellos si ellos los que los representan son mucho más pues no solo los talibanes sino gente como los talibanes una gente del campo que se dedica a cultivar la amapola para que luego se la venden, la malvenen para que luego otros la comercialicen. pues esa gente es que les da igual es lo que hay que entender es que a esa gente les da igual nosotros tratamos de imponer un sistema de vida, una forma de vida que a ella no les interesa es que no les interesa entonces una cosa que no interesa y te digo el ejemplo más claro ese es ese el de las elecciones si la gente realmente hubiera estado interesado en el sistema occidental oye no sé, de 38 millones 2 millones de gente votando no sé, que votaran 8 o 10 millones, ya puedes decir, bueno, pues tienes una cierta... Eh, hay gente que, que sí lo acepta mejor. Pero votaron 2 millones de personas con cifras oficiales, que a lo mejor fueron incluso menos, porque no es parte de su cultura. Entonces, como te decía, llega el año 96, llegan los talibanes, imponen todas sus normas, y en el año 2001 pues empieza eh, la invasión de Afganistán para buscar a Bin Laden. Y bueno, hemos estado 20 años gastando dinero, mandando gente, para al final conseguir que todo vuelva a ser lo mismo. Es volver a algo pues que no tiene vuelta de hoja. ¿Cómo tú derrotas a esos talibanes? que tú puedes matar a todos los talibanes, pero lo que no puedes cambiar es la mentalidad de la gente. O sea, si, si la gente desde niños... Como te digo, en zonas rurales, eh, los talibanes habían prohibido la televisión, la música. Eh, tienen leyes tan ridículas como que si una mujer sale a la calle y la ven que tiene las uñas pintadas, la pueden cortar los dedos, según la, la ley islámica. O sea, llevan un radicalismo brutal. Acuérdate, la ley islámica, el adulterio está castigado con la lapidación la homosexualidad eh, con la muerte en Afganistán para los dos tanto para el que da como para el que toma en Irán es un poco más flexible es condena a muerte para el que está tomando y 100 latigazos y cadena perpetua para el que está dando o sea, te digo, la interpretación de la ley islámica pues cada uno la interpreta a su forma pero si me vas a comparar la aplicación, por ejemplo, de la ley islámica en Afganistán comparada con Irán, en Irán son mucho más liberales. Entonces, en Irán, esas mujeres, pues, si van con sus velos y eso, pero no necesitan llevar burka, tienen más derechos, a pesar de ser, claro, un régimen pues islámico y también totalitario. Pero es lo que te digo, depende de la interpretación, puede ser. ...más tolerante o menos tolerante... ...los talibanes... ...han demostrado pues... ...total intolerancia... ...también por su... ...grado de preparación tan bajo... Pues son gente que no está occidentalizada en nada... ...como te digo, son gente que está en los campos... ...por las montañas... ...entonces tienen una educación... ...muy básica... ...tienen una cultura muy primitiva... ...muy tribal... ...entonces... ¿cómo cambias a esta gente? ¿Con educación masiva? ¿Educación masiva para quién? Pues tendrá que ser para los jóvenes, para los niños o para los adolescentes. Pero a un señor de 40 años que siempre ha creído eso, bien con los talibanes, bien con los rusos, bien con los otros, ¿cómo vas a cambiar esa mentalidad? Para ellos Occidente es su enemigo porque les está quitando su tradición. Ellos no, no, no van a dejar una tradición que ellos tienen porque es su forma de vida. Entonces, eh, da igual quién entre en Afganistán, como les pasó a los rusos, o sea, la antigua Unión Soviética y ahora ha pasado a Occidente. Eh, esa gente, pues te pueden aguantar 10 años a los rusos, te han aguantado 20 años a los occidentales, y a, pero al final vuelven a lo mismo. Y para ellos el costo de vida pues es muy relativo como te digo, si ellos se multiplican con una facilidad increíble tienen cuatro o cinco hijos por familia que matan a dos en una guerra, tienen otros dos o sea, no es una gente que y, y, y lo ven, bueno, pues Alá lo ha querido así, estaban defendiendo la religión, entonces ¿cómo te enfrentas tú a eso? E, e, es lo primero que tienen que entender Occidente, que tú no puedes combatir eso
1: Manuel, aquí hay una pregunta que lo he conversado con otras personas ahora que se ha hablado mucho sobre este tema de Afganistán. Si todo esto de antemano se sabía que es una cultura extremista y una vez lo decía el presidente Bush que Estados Unidos no construía democracias y los puso a ellos en el eje del mal junto con Corea del Norte, con todos estos países que son muy difíciles y que son extremistas... Pero pareciera que la razón de ser verdaderamente de, de invadir Afganistán es la economía de guerra y el armamento y el negocio que hay detrás de la guerra. Y que lo que representa estar 20 años en la ocupación para todo lo que se genera detrás de esa industria armamentista. Y que a final de cuentas, pues Estados Unidos se retira, pero bueno, hay quienes sí ganan detrás de esta economía de la guerra. ¿Qué nos pudieras decir tú como economista? ¿Cómo ves ese punto de vista?
0: Bueno, pues lógicamente una economía de guerra, como te digo, que ha costado 2.3 billones eh, de dólares, eh, lógicamente mucha gente ha ganado mucho dinero, sobre todo las compañías armamentísticas. O pues, sea, si tú armas a un ejército de 300.000 personas, que es el ejército afgan, hasta hace 4 o 5 días ese era el ejército, ¿cuál es el costo de mantener un ejército de 300.000 hombres? ¿Cuál es el armamento que necesitan? Tanques de último modelo, aviones y todo eso. Pues claro que las compañías de productoras de armamento se van a forrar de ganar dinero. Claro que esto va a ser un golpe para muchas de ellas porque van a perder un mercado. Pero es que el mercado no era Afganistán, realmente. El mercado era el gobierno americano pagándoles a ellos para las compras para donar a Afganistán. Porque ¿De dónde van a ganar el dinero para eso, con dos dólares al día, de, de, del 90% de la población? O sea, son cosas que cuando hablamos, pues no tienen ningún sentido, Jesús, por supuesto, que alguien ha ganado muchísimo dinero con ese costo, y por supuesto que no han sido los afganos. Los afganos se han ganado el premio de los talibanes de vuelta. O sea, dicen que parte de ese dinero se ha gastado en infraestructura, eso. Yo no sé la infraestructura que se ha hecho en Afganistán, la verdad yo no veo datos por ningún sitio que digan hemos construido esto, hemos hecho lo otro, eh, sí, la situación de las mujeres técnicamente mejoró muchísimo, pero sobre todo en zonas de ciudades, como te digo, Kabul, eh, ciudades grandes, Kandahar, aunque en Kandahar fue pues, siempre muy problemático porque acuérdate que Kandahar, la segunda ciudad más grande de, de Afganistán, ha sido siempre el feudo de los talibanes, de ahí salió el Mula Omar entonces, que han ganado los productores de armamentos todo esto, pues son los únicos que han ganado los soldados americanos, pues ha habido bastantes bajas pero no ha sido una cosa que aquí en Estados Unidos la gente haya clamado al cielo como en la guerra de Vietnam, estaba escuchando el otro día un programa de estos de TBS en que decía bueno, cuando la guerra de Vietnam, eran constantes las manifestaciones de los jóvenes contra la guerra. Contra la guerra de Afganistán, raramente tú has visto una manifestación. Y el hecho es muy simple, porque cuando la guerra del Vietnam, estaba el draft, O sea, aquí te podían, por sorteo, mandarte a Vietnam a la guerra. Sí, Ahora ya no. Ahora ya no es obligatorio. Entonces el que va es porque es un militar profesional o como lo dicen ahora, que a mí siempre me ha hecho mucha gracia esa palabra, a los mercenarios, los llaman contratistas. Se con... Los llaman los contratistas. Con... Estas compañías se han ganado mucho dinero. Se contratan a sus propios soldados y son los que han estado haciendo la guerra. Y les cambiaron el nombre de mercenarios a contratistas. Entonces, pues ese dinero se pues estaba gastando en los contratistas. Entonces, Claro que se ha movido mucho dinero, hay mucha gente que, que se ha hecho rica y mucha gente que ha muerto y mucha gente pues que se ha quedado mutilada. Entonces el drama humano, lo que viene a partir de ahora, ¿por cuánto tiempo va a durar mientras salga en la CNN o en las televisiones? En unos meses, pues, nadie se acordará ya de Afganistán. ¿En cuanto salga? ¿Quién se va a acordar de Afganistán? Un país ahí perdido. Sí habrá reportajes, mira cómo <coughs> las mujeres han perdido sus derechos, pero históricamente nunca los habían tenido. O sea, es, es lo que quiero ver, es hacer ver, es que son países donde eh, nunca nadie ha tenido derechos. Hablamos de las mujeres porque están situadas en el último eslabón de la escala social de ellos, eh, en la ley de la Sharia que se aplica en, en Afganistán. Eh, Digamos, en un juicio, la declaración de un hombre vale el doble que una mujer. Tienen que ir dos mujeres a declarar, para que y diciendo lo mismo, para que valga igual que la declaración de un hombre. Pero son tradiciones históricas, o sea, que nos parecen horribles. Pues sí, nos, nos parecen horrorosas. Les parecen horrorosas a ellos, a unas personas que vivan, te digo en los campos eh, que cultiven amapolas en Afganistán, pues lo han hecho toda la vida así. Siempre ha sido así. La mujer siempre ha sido discriminada. Entonces, ¿tú te crees que ellos le van a dar más importancia o se preocuparon de algo? ¿Tú te crees que las mujeres no han sido abusadas en Afganistán en estos 20 años? A lo mejor en Kabul, como te digo, estaban protegidas. Pero en las zonas rurales, a los 10 años ya pueden casarse. A los 10 años. Y es más, los talibanes estos llegan y llaman a tu puerta porque les ha gustado tu hija y se la tienes que dar. O sea, no hay vuelta de hoja. ¿Tú te crees que eso no ha seguido pasando en estos 20 años? En las mismas zonas rurales y todo eso, ¿quién tiene acceso? ¿Quién sabe lo que estaba pasando en un país tan montañoso, con tantas comunidades? Eh, lo que pasa es que nosotros pues solo vemos pues lo que nos llegan de las noticias. Nos meten información, nos dicen, no, es que ahora... Fíjate los progresos que hemos hecho. Pues sí, oye, es que si lo miras fríamente, sí si se hicieron progresos para cierta parte de la población, no hay duda. Pero ¿cuál es el costo de esos progresos? ¿Tú te crees que se pueden seguir metiendo 2.3 billones para que eso no, no vaya a ningún sitio? ¿Por cuánto tiempo tú puedes mantener eso? O sea, en, entonces... Es muy complicado y lo que le espera Afganistán es otra vez vuelta a lo mismo.
1: Manuel, eh, ¿qué se ganó y qué se perdió eh, para el gobierno americano? Que nosotros que estamos de este lado, que son los impuestos los que están en cierta medida este, respaldando todos esos costos de guerra. Hoy en día, después de 20 años, ¿quién ganó y quién perdió?
0: Mira, lo de los impuestos, como te digo, es muy relativo, ¿no? Es muy relativo, porque la guerra esta la empezó George Bush. George Bush, eh, históricamente, ¿por qué las guerras no son populares? Primero, porque hay muertos, porque tu hijo puede ir a la guerra, tu marido puede morir. Esa es la primera razón, porque las guerras no son populares. Cuando George Bush inició esta guerra ese problema ya no existía porque los soldados eran puramente voluntarios son soldados profesionales entonces, al fin y al cabo es su misión. entonces, ese problema no lo tenía la administración Bush ¿Y ¿por qué segundo? las guerras son impopulares por los impuestos porque cuando hay una guerra normalmente te suben los impuestos para financiar esa guerra ¿pero qué pasó con George Bush? en vez de subir impuestos los bajó, acuérdate y lo único que hizo fue darle a la maquinita de hacer dinero y financiar las guerras así y es lo que ha estado haciendo, lo mismo que hizo Obama y lo mismo pues que hizo Trump y lo mismo que este hombre no lleva nada, este Joe Biden pero lo mismo que haría porque hoy en día esas guerras si fueran a través de impuestos serían imparables entonces mientras el dólar sea la moneda más fuerte del mundo, Estados Unidos se puede permitir el lujo de gastarse ese dinero sin ni siquiera subir impuestos. Entonces decir que la guerra de Afganistán nos ha afectado nuestros impuestos, te vas a los puristas y te dirán, sí, es que mira que mucha parte de nuestro dinero se va a pagar las guerras, ¿eh? sí, sí, se va, pero no necesariamente el impuesto que tú has pagado porque con tu impuesto nunca hubieran podido pagar esa guerra han tenido que darle a la maquinita de hacer dinero y es por eso por lo que te decía antes que Afganistán es la tumba de los imperios o sea, tú no puedes ganar una guerra en Afganistán con métodos convencionales que tú puedes ganar la guerra en Afganistán bueno, si te pones a pegar bombazos atómicos pues seguro que la ganas o sea eso está claro. Si Estados Unidos dice, les meto una bomba en Kandahar, le meto otra en Kabul, les meto. Pues sí, así sí hay que acabar las guerras. A ah, base, sí, pero la comunidad internacional te lo permitiría. Ten en cuenta que Afganistán, que mucha gente, claro, no acaba de entender la situación de Afganistán. Afganistán tiene frontera con China. China y Pakistán. Kazajistán, todos estos países que acaban con Istan, como tres o cuatro, todos son frontera con ellos. Pero lo más importante es China. ¿Cuál es el secreto de Afganistán? Que se dice que tiene como dos billones de dólares en minerales raros dentro de su territorio. Los minerales raros son estos, pues se llaman minerales raros, minerales, pues son, son prácticamente no existen, son muy difíciles de encontrar. Y. Hay muchos de esos minerales raros en China, pero también en Afganistán. Entonces, ¿quién se va a beneficiar de esta ayuda? Bueno, pues yo estoy seguro que las compañías chinas van a entrar a todos estos proyectos de minerales raros y se van a hacer con el mercado. China va a salir beneficiada de esta derrota de Estados Unidos. Eh, ¿Quién ha sido el responsable de esta salida tan brusca de Estados Unidos? Eh, acuérdate que hay dos etapas. Cuando, entra, cuando sale George Bush, entra Obama y Obama quiere sacar las tropas de Estados Unidos y sin embargo lo incrementa las tropas. O sea, es una contradicción, pero se vio obligado a incrementar el número de tropas. Llegó Donald Trump y las redujo. Y quería salirse completamente ya. Como te digo, y se firmaron los acuerdos de Doha en el 2018 y no pudo acabar la salida, pero la ha tenido que acabar este hombre porque la fecha de esos acuerdos daban como fecha tope de salida agosto 31 del 2021. Entonces Biden lo que ha hecho ha sido, sin estar preparado, pues acelerar esta salida. Ahora, que si Occidente se queda ahí sin tropas, porque dicen que se va a quedar Cruz Roja, que se va a ir, médicos sin fronteras, está bien, se pueden quedar. Pero ¿en qué van a influir en el nuevo régimen talibán? ¿Quién va a influir en ese régimen? Pues tienes dos grandes jugadores, que es China y Pakistán, porque son vecinos. Y porque Pakistán les ha estado ayudando les ha estado manteniendo, pues ahí, a sus terroristas, cuando estaban buscando eh, Estados Unidos, pues que Pakistán es muy grande, que se esconden por ahí, que no los encontramos. Pero Pakistán... Es un Estado Islámico y, lógicamente, prefiere, tiene más, digamos, compatibilidad con los talibanes que con Estados Unidos. Y el que no lo quiera ver, pues que no lo vea. O sea, cuando te hablan te dicen, no, es que nosotros colaboramos, sí, los sauditas también colaboran, eh, Irán también los va a apoyar, aunque eso es una gran contradicción porque... Eh, la mayoría de estos talibanes, bueno, te diría el 99%, son todos sunitas. Y en Irán son chiitas. Es lo que hemos hablado algunas veces, la gran diferencia entre sunitas y chiitas, que se tienen un odio mortal. sea, ya he explicado antes, ¿no? Si quieres te lo explico así brevemente, un poco la diferencia entre un sunita y un chiita, ¿no? A la muerte del profeta en el año 632 en la comunidad musulmana, pues se produce un gran dilema ¿quién va a ser el sucesor del profeta? Eh, hay una parte minoritaria que dice que la sucesión del profeta debe de ser sanguínea entonces le correspondería el profeta tuvo seis hijos pero murieron cinco solo le sobrevivió Fátima que se casó con Alí, entonces técnicamente a la rama esa que querían la llegada de la continuación sanguínea a través del profeta Debía de ser Ali y Fátima, o sea, casado con Fátima el que hubiera sido el nuevo califa. Pero la rama mayoritaria eh, quería que el sucesor fuera elegido y no necesariamente dentro de la familia del profeta. Entonces el profeta, cuidado que es el profeta, antes de morir elige a Abu Beikar como su sucesor. Abu Beikar es el suegro del profeta porque el profeta estaba casado una de las diez o doce últimas mujeres que tuvo eh, era la hija de, de, de Abu Abubeyka entonces eh, los partidarios del profeta o sea, de que fuera la sucesión sanguínea que el profeta no la recomendó hacen que, bueno, pues que sea Abu Abubeyka el padre de Aisha como te digo, la última esposa del profeta, la esposa que el profeta amó más después de Cadilla, su primera esposa. Y mucho de lo que sabemos del profeta es a través de Aisha, porque él la confiaba todo. Entonces, Abu Bekr llega como califa, no hay disensiones. En la tercera elección como califa, pues, veintitantos o treinta años después, se elige como sucesor a Hussein que Hussein es el nieto del profeta. Era el hijo de Ali y Fatim. Entonces Hussein es muy mal recibido en la comunidad. Entonces se rebelan contra él. Y es en la batalla de Karbala alrededor del año 685 de nuestra era cuando Hussein y toda su familia son masacrados en la batalla de Karbala y ya desde entonces no puede haber sucesión sanguínea porque todos los descendientes del profeta fueron masacrados en esa batalla y es si recuerdas las imágenes de televisión eh, cuando los chiitas, los seguidores de Ali y Hussein celebran estas fiestas cuando les ves dándose latigazos y todo eso estás, y, y celebran o lloran la conmemoración de la muerte de Hussein en la batalla de Karbala entonces como te digo, los chiitas son sólo aproximadamente el 10% de la población musulmana y están mayoritariamente concentrados en Irán e Irak el 90% de la población musulmana es sunita los talibanes son sunitas en Arabia Saudita son sunitas y los chiitas históricamente han sido reprimidos por los sunitas entonces como te digo Irán, a lo que íbamos, estaba ayudando mucho a los talibanes y, y es una contradicción, porque ellos son sunitas extremos. Entonces, pues es una situación donde ves que el odio a Occidente es más grande que incluso las disputas que han tenido históricamente entre todos ellos, que han llevado a auténticas masacres. Acuérdate, cuando el ISIS que bueno, el ISIS sabes que también está ahora ahí en Afganistán, la bomba que pusieron el otro día en el aeropuerto, que mató a 140 personas, es otra rama del ISIS que está instalada allí, y que son todavía más radicales que los talibanes, y van a acabar en guerra civil con los talibanes, en cuanto salgan las tropas occidentales, va a estallar una guerra civil ahí, o sea, va a ser una guerra también tipo guerrillas, pero va a ser por un lado ISIS, y gente todavía más radical, que van a querer ser más radicales todavía que los talibanes. Eso es lo que le espera a Afganistán en los próximos años, como le pasó después de la salida de la Unión Soviética, que tuvieron cinco años, te digo, de, de guerras civiles, hasta que llegaron los talibanes plenamente. Y eventualmente los talibanes pues ganarán esta guerra civil y hará que se radicalicen mucho más. Entonces, ese es el panorama que le queda... Afganistán, entonces como te digo tú oyes aquí en Occidente que si no, pobres mujeres la que les espera pero pobre país no solo pobres mujeres es la que le espera a ese país las mujeres van a ser como el 50% de mujeres, y el 50% de los hombres van a ser blanco, pues de, de la barbarie de toda esta gente, tanto de unos como de otros entonces ese es el futuro entonces ¿Qué es la enseñanza que hemos aprendido occidente de todo esto? Pues es la misma que ya habíamos aprendido. No te metas con, con estos países. No puedes cambiar como son. ¿Qué, qué, qué quieres cambiar? Tú no puedes cambiar eh, desde el año 622 que empieza la égida. Se estás hablando que eso fue hace casi 1500 años. Tú no puedes cambiar 1500 años de historia con leyes con educación, qué tipo, o sea, tú eso no lo puedes cambiar. La gente está arraigada en eso y tú no los vas a cambiar. Entonces, como tú decías antes, muchas de estas guerras pues son puro interés comercial. O sea, interés comercial. ¿A quién le importa? Es que, ¿a quién en el mundo le importa? afganistán Es la pregunta que tenemos que hacernos. Y te voy a decir lo mismo, no es que hay que respetar los derechos humanos. Pero muchas de esa gente que está diciendo respetar los derechos humanos, pues respétalos en tu propio país primero, antes de tratar de hacérselos a otros que respeten. Respétalos en tu propio país, a las minorías, a las mujeres, a los homosexuales, a todo el que quiera hacer algo y que se lo impide. Pero se lo impide tu propio país, nuestros países occidentales, que nos llenamos de que todo esto, que si democracia y tal y hacemos lo que queremos y oprimimos a la gente, entonces eh, y es lo primero que debemos de aprender de esta lección, pero debe de aprenderla la gente, el pueblo no dejarse solo guiar por lo que escuchen en la televisión sino que ellos investiguen que, que aprendan que digan, bueno, eh, ¿qué queremos? ¿ir a un callejón sin salida? ¿y después de Afganistán que otro Afganistán? ¿o nos metemos en un problema mayor? ¿nos metemos con Pakistán? ¿nos metemos con el que sea. ¿Para qué? ¿Para qué? Si sabes que la única forma de acabar una guerra de este tipo es mediante un bombazo atómico. ¿Quién está dispuesto a hacer eso? Pues algún loco que llegue al poder. Porque si no, nadie en su sano juicio se va a arriesgar a meterse en un conflicto atómico con ninguna de estas gentes.
1: Pues Manuel, súper interesante este tema... Es difícil tratar un tema tan especial como todo esto de lo de la guerra. Te preguntaría finalmente, ya perfilándonos ya a esta parte del programa, numerológicamente cuando tú escribiste el libro once 911, 9, el código es secreto, ¿tú qué sí. dices al final de tu obra y cómo lo relacionas con esta historia que quedó? Quizá como menos este, la mayoría de las personas pensaríamos que iba a terminar saliendo a los Estados Unidos. En tu obra, ¿qué es lo que tú ves como este final que se ha
0: dado? Bueno, en mi obra, en mi libro, pues lo ves, este es el final lógico. Era el final lógico, la salida. Lo que pasa es que en mi obra yo no, cuando yo hice las previsiones, yo no esperaba que estuvieran 20 años. Yo le, le hacía un ciclo de 11 años, entre 11 y 22, como siempre, pero nunca esperaba que llegara hasta el final. Yo esperaba pues, que esto se hubiera acabado hace cuatro o cinco años. O sea, porque ya desde hace muchos años esto no tiene sentido. O sea, toda esta guerra, toda esta... se veía venir que esto ya no iba a ningún sitio. Ha sido alargar, 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 alargar. Y eso es por lo que ha dicho la no, Yo no alargo más la la, la fecha de salida. O se firmó un tratado en Doha en el 2018, yo lo hago. Y me salgo. En mi libro yo te digo, yo lo veía en su periodo, como dije, de 11 a 22 años desgraciadamente eh, hasta, ha llegado casi al final del plazo que yo di yo era más optimista yo esperaba que fuera un poco más de 11 años quizá, no te decía, 12, 13 años no más de 14 y esto lo único que ha sido es costar más dinero y más vida y, y para llevar a una solución que va a ser la misma que había cuando estaban estos caballeros o sea, van a aplicar su ley van a maltratar a todo el que se mueva y Occidente pues como te digo, ahora todo son muchas cosas, decir, ay tal cual en un año nadie se acuerda porque nos olvidamos rápido ¿no? o sea nos olvidamos rápido de todo esto ¿no? ¿quién se acuerda del terremoto de Haití que ha sido hace nada? ya, ya nadie habla de ese terremoto ya no te hablo del grande, te hablo de que ha sido que ha sido hace tres cuatro semanas ¿Quién se acuerda del terremoto de Haití? Ya cuando la gente no habla, pues hoy en día pues todas las noticias son de Afganistán. Cuando la gente no hable de Afganistán y se estén peleando aquí en el Congreso y el Senado porque si el plan de infraestructuras que ahora este dice que sí, el otro que no. Y al año que viene, en noviembre, pues te vienen las elecciones, lo que se llama aquí el midterm para el Congreso y el Senado, ¿quién se va a acordar de Afganistán? Entonces, a los republicanos le van a echar la culpa a Biden por haberse ido y decir, es que Mira, se puede de Armanistán, este hombre no sirve. Y le, como ahora le piden que dimita y tal. ¿vale? ¿Qué culpa tiene él de todo esto? No sé si me entiende, si él se lo han dado ya todo comido. Pero bueno, se lo ha hecho mal, sí, lo ha hecho mal. Se tenía que haber empezado a salir hace tres, cuatro meses, eso está claro. Pero bueno, es lo que hay. En dos años, al año que viene, a la epoca de las sesiones, pues te recordarán un poco a la mitad, pero mientras tanto, nadie se va a acordar de Afganistán. Aquí se van a centrar en problemas de aquí. Y, y la gente se olvidará de Afganistán. Y la gente joven pues, ni sabrá dónde está Afganistán.
1: Manuel, finalmente, Bin Laden ganó la guerra
0: y la perdió los Estados Unidos. Hombre. Es difícil, ¿no?, darte una respuesta a esa pregunta, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que Bin Laden, pues, al final, bueno, se salió con la suya, que era buscar, porque los atentados, eh, acuérdate, los atentados se fueron tanto políticos como económicos. Ha conseguido, pues, que Estados Unidos se gaste 2.3 trillones que ni tiene, como te digo, los ha sacado de la manga. Y que ahora mismo, pues no pagamos por ellos, pero eventualmente, los déficits, la deuda, nuestros hijos acabarán pagándole, porque esto no es eterno. Entonces, pues sí, bin Laden sí, a Biden le mataron en el 2008, pero él hizo la masacre de las Torres Gemelas. ¿Qué Occidente se ha vengado con Afganistán? Pues no sé. No sé hasta qué punto yo sigo diciendo, y desgraciadamente tengo que repetirlo, que eran el enemigo equivocado que los problemas del islam no venían de Afganistán sino que vienen de otros sitios con mucho, mucho más dinero y a los que no se les ha querido tocar ¿En qué guerra se ve eh, que perdió
1: más Estados Unidos, en las de Vietnam o esas de Afganistán? ¿Mediáticamente hablando?
0: mediáticamente hablando perdió mucho más en la guerra de Vietnam sin lugar a dudas porque esta guerra, te digo, ha empezado a ser mediática ahora por años prácticamente no ha sido una guerra mediática. Desde que se acabó con Bin Laden, pues tú oías hablar de Afganistán, que si esto, que si lo otro, pero no era una guerra diaria. Acuérdate que además aquí, antes en la guerra de Vietnam, se ponían por televisión cuando llegaban los cuerpos de los soldados americanos en sus féretros y todo eso. Eso ahora está todo prohibido tú no has visto aquí ya nada de eso eso ya está prohibido totalmente que salga en la televisión y que la gente vea la llegada de los cuerpos eso fue una de las lecciones que aprendió Estados Unidos con la guerra de Vietnam a no hacer la guerra mediar, que se pudiera volver contra ellos o sea, tú tienes que ver en el 2018 cuando salieron los papeles del Pentágono que Estados Unidos reconocía desde hacía muchísimos años que esta guerra nunca se iba a ganar la guerra de que nunca se iba a ganar y eso son documentos públicos en el 2018 Estados Unidos reconociendo que esta guerra pues, no se podía ganar pero desde hace muchos años se publicó en el 2018 desde que estaban en el 2004 eh, 5 6 o sea y ha sido año tras año pues sabiendo que esta guerra no se podía ganar ha sido estar pues metiendo 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 mediáticamente eh, hasta que ya al final pues, se ha decidido y fue Trump el que decidió esta guerra ya se ha acabado quizás sin Trump esta guerra todavía seguiría si Trump no hubiera llegado a esos acuerdos de, de Doha o sea dentro de todo tú sabes que muchas de las cosas aunque aquí se le ha criticado a Trump pues, muchas cosas que decía pues tenía razón tenía razón entonces lo que pasa que es la forma en que las dice pero todo el mundo sabía que esta guerra era una guerra sin sentido y le digo, bueno, hay que acabarla, como sea y fue un acuerdo horrible pero bueno, es un acuerdo y te salva la cara tú te largas el gobierno de transición, verás el gobierno de transición que te van a poner los talibanes y, y ya está y como te digo deja ya que el media no hable más de ello, y bueno, ya nos hemos ido ya dejar de hablar de eso eso ya no le interesa a la gente y ya se buscarán un nuevo foco de atención.
1: Pues ahí está Manuel, este, un tema pues, fascinante, sorprendente y muy complejo. Y bueno, tú bien lo manejaste en tus libros. Y bueno, pues queda la invitación a las personas para aquellos que quieran este, escuchar estos programas en Spotify. Pueden este, buscar en tus, todas tus redes sociales, en tu canal de YouTube. Pueden este, escribirnos, pueden este, solicitar algunos temas, más que se puedan este, manejar aquí en el programa. Y pues nada, queda abierta la invitación para que nos sigan escuchando. Gracias, Jesús. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.